0: A CAIXINHA DE MÚSICA Quando criança, ganhei duas caixinhas de música porta-joias da minha avó, daquelas que tem que dar corda para tocar. Por um tempo, elas ficavam na minha penteadeira, e conforme fui crescendo, vi que elas não combinavam com a decoração do quarto, então resolvi guardá-las em uma caixa de sapato embaixo da cama. A partir desse dia, as caixinhas começaram a tocar sozinhas no meio da madrugada, e toda vez eu acordava... Acendia a luz do quarto, pegava a caixa e a música parava. Até que um dia eu cansei, tornei a colocá-las na penteadeira e elas nunca mais tocaram. Outra história. A minha avó faleceu em 2014. Meu avô continuou a residir na casa. Um dia, ele viajou para Minas Gerais para visitar uns parentes e pediu para que eu fosse em sua casa para acender as luzes quando estivesse escurecendo e verificar se estava tudo em ordem. Meu avô viajou numa quinta-feira e retornaria no domingo. No sábado à tarde, por volta das 17 horas, fui até a casa dele para acender as luzes e ver se as janelas e portas estavam trancadas. Cheguei, cruzei o portão, abri a porta da cozinha, acendi algumas luzes da casa, conferi as portas e as janelas, até então, tudo ok. Mas, ao sair da casa, comecei a ouvir uma voz que falava. Michel, Michel, Michel é o nome do meu irmão mais novo. Me arrepiei e ao sair da casa pela entrada da cozinha, me deparei com uma sombra escura sentada em uma cadeira. Fiquei apavorada e saí de lá correndo. Consegui trancar as portas e fui embora. Chegando em casa, contei a minha mãe o ocorrido e ela foi até a casa do meu avô e disse que não viu nada de anormal. Naquela madrugada, o meu irmão Michel havia saído de casa com a sua namorada. Eles sofreram um acidente de carro e, por sorte, não tiveram nada grave. Ocorre que choveu naquela madrugada e ele perdeu o controle do carro e bateu na mureta da estrada. Foi bizarro, mas hoje percebo que tudo isso era como se alguém estivesse cuidando da gente. Acredito que era minha avó. Recebi esse relato no direct do Instagram foi enviado pela Mariana. O Lobo Mal. Minha bisavó estava com a sua mãe em casa, pois estava com minha avó recém-nascida. A casa era de tábua, de forma que se enxergava o lado externo e entre um cômodo e outro. Estavam as duas cuidando do bebê quando ouviram uma bufada, como os cachorros fazem quando espirram. Acharam que poderia ser algum animal do lado de fora, até que começaram a ouvir uma rosnada cada vez mais forte. Quando viram, Havia uma sombra que acompanhava esse rosnado, circulando a casa até parar na porta e começar a forçá-la. Como a casa não era muito forte, a porta se abriu e elas viram o que parecia ser um lobo dos olhos vermelhos como fogo, e ele foi crescendo como se fosse ficar em pé. Minha tataravó imediatamente pegou um tijolo do fogão e atirou gritando, Saia! E a coisa desapareceu. FAZENDO CAFÉ Minha bisavó morava em um sítio afastado da cidade, e a casa era de madeira. De um cômodo se via o outro pelas frestas da tábua. Era uma casa bem simples. Ela conta que certa noite estava deitada com meu bisavô, quando começou a sentir um forte cheiro de café, seguido de barulhos na cozinha como se alguém estivesse mexendo em seus utensílios e viu uma luz fraca acender. Lembrando que naquele tempo eles usavam lamparinas e fogão a lenha. Ela se levantou para ver se alguém havia invadido a casa para fazer café e encontrou a cozinha vazia, o fogo apagado e nenhuma lamparina acesa. Isso se repetiu algumas vezes, até que um dia ela encontrou os utensílios espalhados pela cozinha sem explicação plausível. Minha bisavó se irritou e começou a gritar. Saia da minha casa, você não é bem-vindo aqui. E imediatamente sentiu algo apertar sua garganta, sufocando-a e a derrubando no chão. Meu bisavô que estava no quarto correu até a cozinha e viu minha bisavó caída, sem conseguir respirar e não sabia o que fazer. E então ele gritou, Sai, diabo! Sai, diabo! E minha bisavó voltou a respirar numa respiração aflita como alguém que passa muito tempo embaixo da água e encontra a superfície. Desde esse acontecimento, minha bisavó ficou apática. Não comia, não dormia, não falava. Meu bisavô, então, resolveu chamar alguém para ficar com ela. Eu não lembro se alguém que morava perto e nem quanto tempo demorou para isso acontecer. Enquanto ele procurava o curandeiro da cidade. Ele foi até lá e o encontrou. Antes mesmo do meu bisavô relatar o que havia acontecido, o curandeiro disse: Fizeram um trabalho para sua mulher. E passou um banho de ervas para dar para minha avó e benzer a casa, dizendo que ele iria fazer uma espécie de contrafeitiço e que quando meu bisavô retornasse para casa, encontraria minha bisa melhor. Essa ida e volta da cidade foi feita a cavalo e demorou cerca de três dias, pelo que eles contavam. Quando meu bisavô chegou em casa, Encontrou a esposa fraca, porém melhor, e ela não se lembrava desses dias em que ficou catatônica. Receber esse relato no e-mail foi enviado pela Thalita, de São Paulo. O vizinho no telhado Pessoal, antes de começar o relato, eu vou avisando que ele é um pouco pesado, com descrição de violência, então quem for mais sensível é melhor pular. Olá, Daniela, eu sou Ana Júlia, de Uberlândia, novamente. E dessa vez, o relato é bem grandinho. Mas é uma história tão assustadora, em todos os sentidos, que nenhum detalhe deve ser deixado de lado. Esse é outro relato da minha colega de trabalho, a Marina. E aconteceu há cerca de 15 anos aqui mesmo, em Uberlândia. A Marina tinha um vizinho, um rapaz de 20 anos, que vou chamar de Pedro. Pedro era uma pessoa muito querida na vizinhança. Não tinha que não gostasse dele. A mãe desse rapaz era casada com um homem, padrasto do Pedro, que era pastor. Mas ele era um homem ruim e perigoso. Marina conta que um dia ele matou um cachorro na frente de todos, bem no meio da rua. Um dia, esse padrasto agrediu um senhor com pauladas, e o Pedro não gostou. Queria que o padrasto fosse embora da casa que era dele, pois o pai lhe havia deixado de herança. A mãe ficou do lado do padrasto de Pedro, e juntos os dois armaram o assassinato do rapaz. A mãe foi viajar e o padrasto esperou que Pedro dormisse e o asfixiou, depois atingiu sua cabeça com uma machadinha diversas vezes, enrolou Pedro num lençol e com carrinho de mão se livrou do corpo. Ele queimou o colchão e as roupas e a machadinha ele enterrou no quintal debaixo de uma bananeira. A vizinhança logo estranhou o sumiço de Pedro e começaram a questionar a mãe que voltou de viagem e agiu como se nada tivesse acontecido. Sempre que lhe perguntavam sobre Pedro, ela falava que ele estava na casa de algum parente. Inclusive, uma vizinha sempre insistia que ela ligasse para a casa da tia, onde supostamente Pedro estava, para ter certeza de que estava tudo bem. Mas ela dizia que havia falado com ele há três dias e que estava tudo bem. Então, certo dia, a vizinha invadiu a casa e conseguiu pegar o número da tia. Ligou e como ela já desconfiava, Pedro não estava lá. E a tia afirmou que a última vez que o viu tinha sido no mês anterior. A vizinha insistiu que a mãe ligasse imediatamente para a polícia e reportasse o desaparecimento. Mas assim que elas estavam prontas para sair, foi anunciado no jornal que o corpo de um rapaz com as mesmas características de Pedro havia sido encontrado no lixão da cidade. Foi um caos, pois a mãe não queria entrar no IML para reconhecer o corpo e a vizinha teve que ir em seu lugar. O velório dele foi ainda mais sombrio. Marina me contou que o céu estava lindo naquele dia, bem azul e o sol bem quente. Mas assim que o caixão chegou no bairro, o céu se fechou. As nuvens escuras cobriram tudo e ameaçou chover, mas não caiu uma gota sequer. Pedro foi velado dentro de sua casa e próximo ao seu caixão estava gelado. Muito frio, quase como se tivesse um ar condicionado ligado. O clima era muito pesado, obscuro, e Pedro estava com uma expressão de grande dor. Todos estavam emocionados. A revolta fez com que a vizinhança ameaçasse linchar a mãe e o padrasto. Ela acabou fugindo e desapareceu no mundo. O padrasto foi preso logo depois, e é nesse ponto do relato que as coisas sobrenaturais começam a acontecer. A arma do crime e as roupas de Pedro ainda estavam sendo procuradas pela perícia. Os familiares de Pedro vieram procurar na casa, mas ninguém encontrava. Uma das tias de Pedro foi para a varanda dos fundos tomar café e fumar um cigarro, quando ela avistou um pequeno redemoinho girando em um lugar fixo. Tão grande era a força que ele fazia na terra, que um buraco começou a se abrir e a tia avistou uma cor vermelha surgir da terra. O redemoinho foi embora e ela se aproximou devagar, puxou e era um pedaço de roupa, Quando puxou mais um pouco, percebeu que era uma blusa com sangue, velho e escuro. Imediatamente ligaram para a polícia e eles terminaram de desenterrar e encontraram a arma do crime e também as roupas que Pedro usava no dia. O padrasto foi condenado e a mãe de Pedro, como dito, sumiu no mundo. A casa ficou vazia e os anos se passaram. Certa noite, Marina estava com mais cinco vizinhos na porta de sua casa já era quase dez da noite quando ela viu alguém em cima do telhado da casa de Pedro. Ficava andando de um lado para outro e aquilo já era bastante assustador, pois a casa estava desocupada há anos. Quando ela viu que era Pedro, deu um grito para os outros. Vocês estão vendo aquilo? E todos olharam e viram. lá, é o Pedro! Uma das vizinhas levantou do banco assustada e o pânico tomou conta de todo mundo. Era aterrorizante. Marina me contando pessoalmente, eu havia arrepiar todinha, e também me arrepiei junto. Era assombroso, e era uma aparição para quem quisesse ver. Pedro corria no telhado, estava inquieto, e todos conseguiam vê-lo perfeitamente. Ele, por fim, se sentou na beirada do telhado, e começou a balançar as pernas, e então, na frente de todos, desapareceu. Marina me relata que todos na vizinhança têm algo para contar sobre aparições relacionadas a Pedro que ela estava espiritualmente presente em fenômenos sobrenaturais ligados à sua morte ou à casa onde ele morava. Anos depois, a casa foi vendida, mas acontecia coisas sobrenaturais, como passos e vozes com muita frequência. Eu, Ana Júlia, acredito que quando um crime bárbaro e cruel como esse acontece, o sobrenatural é inevitável. Afinal, foi uma alma levada antes da hora. Descanse em paz, Pedro. Esse relato eu recebi no e-mail enviado pela Ana Júlia. Risada no quarto Para contextualizar, sou cientista social. Passei anos pesquisando comunidades quilombolas, indígenas, rurais, mas meu assunto profissional é ciência e pesquisa socioeconômica. Sempre fui cético e minha análise diante de fenômenos sobrenaturais parte de uma ótica descrente. Mas, recentemente, venho me aproximando mais da minha espiritualidade e este ocorrido foi repensado na minha cabeça. Mas eu quero deixar claro que não é um relato explicável, mesmo considerando meu ponto de vista e descrença. Eu devia ter por volta de uns 10 anos. Morava na região de Jabaquara, próxima à Avenida Bandeirantes. Hoje a é casa alugada e eu nunca conversei com o um inquilino sobre isso. Era um dia normal e não se trata de uma memória de criança em que lembro apenas de fragmentos. Sei exatamente o que aconteceu naquele dia. E, relembrando, sou cientista social. Já estou considerando que pode ter sido o aspecto psicológico de uma criança e mesmo assim continua sem sentido. Fui dormir e era por volta das 22 horas. Eu não tinha adormecido ainda, então não se trata de uma paralisia do sono ou visão embaçada que pode vir da hora em que o cérebro ainda não está completamente desperto. Fazia uns dez minutos que havia deitado, quando escutei um barulho na escada de madeira que ficava próximo à porta do quarto. Notei a presença de algo, mas não era um alguém. Senti o frio entrar pelo quarto e simplesmente perdi a voz. Não vi nada, mas uma risada de voz grossa ecoou pelo quarto que era grande e tinha essa característica em relação ao eco mesmo. Imagino que tenha ficado por volta de um minuto sem entender o que estava acontecendo. Com o tempo, a voz foi baixando de intensidade e lentamente o calor voltou ao meu corpo, assim como a minha voz. Era comum sentir algumas coisas estranhas naquela casa e até hoje eu não me sinto bem indo para lá. Outra coisa aconteceu quando eu era mais velho. E eu estava no terceiro ano do ensino médio, em Tamboré, São Paulo. Era umas quatro da manhã e eu estava na casa de um amigo. Estávamos conversando e nos encaminhando para dormir. No quarto dele, há aquela janela de madeira, estilo veneziana, em que a luz de fora cria uma sombra para a parte de dentro. Mas eram quatro horas da manhã. E havia apenas a luz de um porte do condomínio. Mas qualquer coisa que passasse por fora, refletia dentro em forma de sombra. Mas reitero, eram quatro da manhã e estávamos no terceiro andar de um condomínio extremamente seguro. Passou, claramente, uma figura, o que nos pareceu uma capa, que quando passou, preencheu toda a sombra referente à janela, voando como se fosse uma grande sacola passando luz de fora. Mas você já viu alguma sacola gigante voando às quatro da manhã no terceiro andar? Os pássaros voam por lá e o formato é de longe diferente. Então, não há essa possibilidade. Já havíamos observado várias vezes e nada nunca tinha preenchido a sombra daquela forma. Nós nem conseguimos dormir naquele dia. Fica aqui o meu relato e a admiração pelo podcast. E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie o seu relato para o e-mail. Assustadoramente.outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram, assustadoramente.podcast. Ajude financeiramente o canal no site do Apoia-se ou através do Pix, assustadoramente.outlook.com. Você também pode ajudar seguindo nossas redes sociais, espalhando a palavra e qualificando o podcast dando 5 estrelas. Entre para o grupo do Telegram e siga nosso canal no YouTube. Todos os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima quarta!